0: En los capítulos 2 y 3 de Nehemías encontramos otro mensaje contundente de Dios para nuestras vidas. Hemos visto en la ocasión anterior que es de suma importancia tener una visión para poder avanzar. Y de igual manera el trabajo en equipo es muy importante si queremos que se haga el trabajo. Y es lo que encontramos en esta parte del libro de Nehemías del capítulo 2 y 3. Para entrar en contexto... Voy a leer Nemías capítulo 2 del versículo 11 al 18 en la versión Reina Valera para los que quieran por ahí revisarla. Dice así, tres días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montando. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero como mi caballo no podía pasar subí al torrente y observé la muralla aprovechando que era de noche la rodeé y luego entré por la puerta del valle después de eso regresé los oficiales no supieron a dónde había ido ni qué había hecho porque a nadie le había dicho nada ni al pueblo, ni a los sacerdotes, y menos a una gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, Comencemos a reconstruir las murallas y se dispusieron a poner manos a la obra. Esta excelente porción de la Biblia nos muestra cómo el transmitir la visión de lo que puede llegar a ser lo que en este momento aún no es lo que está mal, como las murallas de Jerusalén estaban destruidas, derribadas, consumidas por el fuego, pero al tener una visión de que deberían ser reparadas, de que había madera, de que había recursos disponibles para hacer lo necesario. Entonces hace una invitación en Mías a, a las demás personas, a sus hermanos compatriotas y les dice vayamos a reconstruir las murallas. Y la respuesta de su gente es increíble. Dice aquí que dicen hagámoslo manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Es padrísimo ver que la reacción del pueblo de Dios eh, siempre es comenzar a ayudar en lo que la obra puede llegar a convertirse, porque no siempre hay una, eh, una base instalada, no siempre hay una forma de, de comenzar, no siempre hay una plataforma, muchas veces se comienza desde la llanura, desde lo tirado, desde los escombros como es en este caso, pero el pueblo de Dios es siempre evidentemente, eh, a través de la vida lo podemos ver, es motivado a levantar la obra en equipo unos con los otros. ¿no? Entonces en el capítulo 3, ya no lo vamos a leer ahorita, pero tú puedes leer en casa, vas a notar que se mencionan distintas familias y ¿sí? la familia eh, tal hizo la, la parte de construcción de esta puerta y la otra familia de tales apellidos, hizo esta otra puerta, esta parte del muro, el, el hijo eh, de tal persona con sus hermanos de tales nombres y comienza a decir lo que hicieron todas estas personas, lo que quiere decir que realmente es importante que cada uno de los miembros del equipo trabaje, porque no se puede hacer todo un trabajo realmente grande, realmente importante, interesante con la fuerza de un solo hombre. Y con estos versículos podemos aprender cuatro cosas que vamos a anotar el día de hoy. Número uno, dice la carga es menor cuando todos trabajan juntos. Una de las cosas más asombrosas del libro de Neemías es que les tardó tan solo 52 días reconstruir los muros. Esto lo encontramos en Nehemías 6.15. Jerusalén no era un pueblo pequeño, sino una ciudad grande que cubría un área bastante grande. Solo fue porque todos trabajaron juntos que pudieron terminar el trabajo en corto tiempo. Un tiempo récord. ¿Por qué? Porque la carga es menor. Lo que pueden hacer dos personas es mucho más rápido y fácil que lo que puede hacer una sola. La carga se debe repartir. Claro, podemos esperar a que los que siempre han trabajado, a que los pastores, los maestros, los líderes, los que nos invitaron, la gente que siempre está metiendo. Podemos esperar a que ellos hagan todo como siempre lo han hecho. Y podemos tal vez estar nosotros muy cómodos participando pasivamente cuando nos piden algo, cuando de plano ya es necesario que, que aportemos de alguna manera. Y podemos estar así muy a gusto y que esa gente haga todo el trabajo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos debemos trabajar en equipo porque la carga es menor, es aligerada cuando se hace de esta manera. Han hecho estudios donde muestran que el 90% del trabajo en una iglesia tiene el apoyo de solamente el 10% de los miembros de ella. Imaginen lo que la iglesia podría lograr si el 100% de sus miembros deciden apoyar y unirse a la causa de extender el reino de Dios. Hay dos preguntas interesantes para reflexionar. Número uno. Si ese estudio fuera hecho en mi iglesia, ¿yo sería parte del 10% que ayuda en la obra? Número dos, ¿en cuál grupo me gustaría pertenecer y por qué? Y bueno, el segundo punto que vamos a evaluar, vamos a poner atención en estos versículos, es que el trabajo tarda menos cuando todos trabajan juntos. Parece que es muy similar al primero, pero nota la diferencia. El punto número uno fue que el trabajo es más ligero, que la carga se aligera. Y eso es algo muy importante, no solamente en lo que vemos ahorita en el punto 2, que es la velocidad. Lo que ahora estamos viendo es que sí es mucho más rápido cuando lo hacemos entre todos que cuando lo hacen unos pocos. Se avanza mucho más rápido. Pero no dejemos de lado el punto 1, que la carga también es menor. O sea, que es más ligero, es más fácil. Sale más cómodo para todos que si solamente unos pocos trabajan. Y ahora lo enfocamos a la velocidad. La iglesia tiene mucho trabajo que hacer y al paso que vamos podría tardar mucho tiempo lograrlo. Pero si todos tomáramos nuestro lugar e hiciéramos nuestra parte, se podría lograr muchísimo más rápido. Tenemos un llamado en común que está en Mateo 16, 18, que es que cada uno podamos hacer nuestra parte en extender el reino del cielo y derrumbar las puertas del infierno. Y debemos hacerlo juntos. Dos preguntas para reflexionar. ¿Cuál es mi lugar en la iglesia y estoy donde debería estar? Número dos. Si todos hiciéramos nuestra parte, ¿en cuánto tiempo creen que podríamos alcanzar nuestra ciudad? Tercer punto. El trabajo de cada persona es importante. Si nos damos cuenta al leer el capítulo 3 de Enemías, o sea, hay muchas puertas y secciones. Si solamente una sección o una puerta no fuera reconstruida, la ciudad no hubiera sido protegida. Cada puerta y cada sección era importante, así que la responsabilidad de construir cada sección igual era muy importante. Y lo mismo pasa en nuestra iglesia. Si tú no haces tu parte, por pequeña que parezca insignificante que tú creas que eso, que algunas otras personas creyeran que es, si esa parte no se hace, el trabajo está incompleto. Por eso no te desanimes de tener una pequeña tarea o de hacer una pequeña aportación en tu iglesia y tú debes siempre entender que si eso no se hace, va a quedar la obra incompleta. Necesitamos todos reconocer que somos parte de un organismo vivo, de un cuerpo vivo y que no podemos estar eh, esperando que una de las partes de nuestro cuerpo deje de funcionar o le dé flojera a trabajar ese día. Todos necesitamos trabajar simultáneamente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que todo lo que se va a hacer en este equipo de trabajo es para bien, es para el bien de los que amamos a Dios. También dice en 1 Corintios eh, capítulo 12 que podemos ver que cada miembro del cuerpo es importante y que todos forman uno solo. Bueno, vamos ahora sí al cuarto punto y último que dice debemos de animarnos y levantarnos los unos a los otros. Neemías capítulo 3 es una lista de todos los que ayudaron todos los que fueron parte del proyecto de los muros y las puertas. Imagina que ver el nombre de ahí de tu familia o de las personas que, con las que tú trabajas estuviera representado en la Biblia, en, un, en las crónicas, en los libros importantes. Eso es una motivación. Sabemos que es importante eh, agradecer y motivar a la gente que ha trabajado. Y el día de hoy yo quisiera que lo entiendas por el lado de que nosotros, de que tú y yo, seamos esa gente que motiva a los demás. Porque no quiero que esto se entienda como que necesitamos ser motivados nosotros y que nos deben agradecer y que debemos esperar la gratitud de la gente por lo que trabajamos y lo que hacemos. No, nosotros somos la parte activa, nosotros somos quienes motivamos, quienes agradecemos, quienes damos el reconocimiento a aquellos que han trabajado. Dice en Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5, versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como ya lo están haciendo. Es una iglesia donde todos nos motivamos mutuamente, todos nos eh, demos palabras de edificación. Sería increíble. Algunas ideas para poder hacer esto son estas tres. Número uno, siempre busca a quién podrías alentar. Te sorprenderás de cuánta gente necesita ánimo. Número dos, anima y bendice a los que regularmente están sirviendo en la iglesia. Puedes bendecir a los maestros de niños, a los sugieres, a los líderes y por supuesto a los pastores. Número tres, haz que tu vida sea un sinfín de cumplidos y palabras de ánimo. Una palabra de bendición podría cambiar el rumbo de la vida de alguien. Muchas veces no sabemos quién está a nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra escuela, en la iglesia, en cualquier parte, en la calle. Y una palabra de ánimo puede cambiar el rumbo por completo de la vida. ¿Te imaginas cómo sería una iglesia donde cada miembro se levantara para ser parte de la labor y extender el reino? Si al estar todos trabajando juntos hubiera solo palabras de bendición y de aliento. Debemos ser esa iglesia que Dios nos muestra en el libro de Neemías. Y nos da un mensaje a ti y a mí de cómo debemos de ser. Y bueno, hay mucha más palabra de Dios en el libro de Nehemías que seguiremos estudiando. Hasta luego.